0: Hej och välkommen till Kronobergspodden som i det här avsnittet ska handla om Kristina Nilsson. Den fattiga flickan från snugge i Vederslöv som blev internationellt firad operasångerska med en given plats i den svenska musikhistorien. Har ni någon gång gått förbi hennes mausoleum på Tegnerkyrkogården och undrat vem hon egentligen var som vilar där så ska ni inte missa det här. För historien om henne är en framgångssaga som liknar få andra. Och där kan man tala om både begåvning och talang, en stor portion tur och en helt fantastisk klassresa. Kristina Nilsson är helt enkelt en av Växjös allra största kändisar genom tiderna. Hon föddes år 1843 som den yngsta av sju syskon. Hon var sladdbarn och hela sju år yngre än sin yngste bror- hennes pappa Jonas var självvägande bonde som egentligen hade velat bli organist ifall bara livsomständigheterna och ekonomin hade sett annorlunda ut. Istället tvingades han sälja sin gård och bli först arrendator under Husbybruk och när han ändå inte klarade arendet vräktes familjen och fick flytta till Lövhult lite längre söderut där han blev dagsverkskar eller rätt och slett statare. Hans musikalitet gick hur som helst i arv till dottern som tidigt lärde sig att spela fiol och i bygden blev känd som omväxlande spelflickan och Lillstina på backen. För att hjälpa till med försörjningen extra knäckte hon som grindvakt och redan som åttaåring var hon musikant vid bröllop och andra festligheter. Hon spelade fiol och sjöng på marknader och auktioner, på dansgillen, gästskiva gårdar och till och med krogar. Hon var en kavat och orädd pojkflicka som hellre musicerade än hjälpte till hemma med hushållsarbetet. Men hon svarade sin mor när denna bannade henne för lättja. Isa, inte var enveten, mor. Jag blev aldrig någon bompig då. Och hennes snälla far, som ofta tog henne i försvar, sa det. Var snäll mot henne, mor. Den flickan blir det något av. Hon började uppträda tillsammans med Björn och positivägaren Kalle Kruse som hade ett nöjesetablissemang och tillsammans sjöng de duetter eller så sjöng och dansade Kristina och ackompanjerade sig samtidigt på fjol. Men det var i Ljungby som hon upptäcktes på riktigt, då häradshövding Fredrik Tornerhjelm från Halmstad år 1857 fick höra henne och erbjöd sig att bekosta hennes musikaliska utbildning. Han fick tillåtelse av hennes föräldrar att ta henne med till hemstaden och få sånglektioner av den kvinnliga musikpedagogen Adelaide Valerius. Och musiklektioner fick hon av ingen mindre än den tjeckiske kompositören Bedrich Smetana som under denna tid verkade som dirigent för Harmoniska sällskapet i Göteborg. Donerhjelm och en vingrosshandlare Rudolf Kock bekostade hennes studier och uppehälle. Här följer 14 år tror jag visst att jag var som kom att bli något av hennes signaturmelodi under alla hennes framträdanden. Den framförs av Ingjärd Björklund, själv operasångerska som har ägnat sin doktorsavhandling åt en biografi över just Kristina Nilsson. rätta på, vid 16 års ålder, kom hon till Stockholm och blev inneboende hos kompositören Frans Berwald, som också fungerade som hennes lärare. Snart fick hon debutera inför publik genom att sjunga bland annat arior ur och bröllop. Och det var inte vilken publik som helst, utan där satt drottning Josefina, enkel drottning Desideria, prinsessan Eugenie, prins Oscar och många andra förnäma gäster. Prins Oscar, som senare skulle bli kung Oskar II, kom att bli en trogen vän till Kristina och en livslång gynnare av hennes musik. För honoraret hon fick skickade hon hundra kronor till föräldrarna så att de skulle kunna köpa sig ett par kor. Och Berwald skickade henne tillsammans med ett stipendium från kung Karl XV för vidare utbildning till Paris. Där debuterade hon fyra år senare, 1864, vid 21 års ålder, som Violetta i Verdis opera La Treviata med den franska kejsarfamiljen som åhörare. Det finns dessvärre inga ljudinspelningar med Kristina Nilsson. Ljudupptagningskvaliteten under en tid då hon levde var inte den allra bästa och hon ansåg inte att inspelningar förmedlade röstens rätta uttryck. Hon vägrade helt enkelt att låta sig spelas in. Det som står oss till bud säger istället beskrivningar av hennes röst och sång. Hennes sopranstämma var enligt uppgift både ovanligt mjuk och böjlig, vilket gjorde den hög och fyllig och med rika skiftningar. Stämman beskrivs som ren och mild och bärskade tre oktaver av vilka särskilt de höga tonerna var beundransvärda och rent briljanta. En fransk kritiker tog till uttrycket eldslågor som sprutar fram ur snövulkaner. Också hennes lägre toner beskrevs som attraktiva och lätt beslöjade. Kristina Nilsson själv sa att man måste vara stark, juristfrisk frisk och stark för att kunna sjunga en opera till slut. Hon var också en mycket uthållig sångerska. Från att ha haft en sval kyla i sitt spelsätt arbetade hon efter några år innan sådan lidelse och passion i sitt skådespeleri att själva gestaltandet blev minst lika viktigt för henne som sången. Hon gick fullständigt in i sina roller och gav sitt allra bästa. Särskilt omtalade rolltolkningar gjorde hon som Marguerite i Konos Faust, som skulle bli en av hennes paradroller, samt Ophelia i Ambrose Thomas Hamlet och Nattens drottning i Mozarts opera Trollflöjten. Särskilt den sistnämnda menar man att hon genom sin gestaltning helt och hållet förnyade. Piotr Tchaikovsky recenserade hennes framträdande under hennes senare gästspel i Ryssland och gav inte bara en detaljerad beskrivning av hennes röst- utan anvisade henne också första platsen- bland de samtida levande operasångerskorna. Men vid sidan av hennes imponerande sång- fanns också andra faktorer som medverkade till hennes framgång. Hon hade en stark personlighet, attraktionskraft och magnetism. Allt hon framförde vilade på hennes egna- starka individualitet och personlighet. Hon hade en genial intuition- och enastående förmåga att tolka musiken i minsta detalj. Hon var också en skicklig skådespelerska som interagerade med sitt vokala framförande. Och därtill var hon helt enkelt vacker. Hennes blekmatta och krusvågiga hår, lysande, intensivt stålblå ögon och raka näsa förlänade henne en skönhet som i fråga om klassisk åtfullhet närmast är att likna vid en annan mer sentida svensk celebritet, nämligen Greta Garbo. Hon blev sin tids sinnebild för ett nordiskt skönhetsideal. Hon hade också viljekraft, ett gott läshuvud, ett bra intellekt och en hjärtevinnande skärm. Hon älskade att iklä sig juveler. Hon kunde ha fem rader pärlor om halsen och diamanter både i håret och på skospännerna. Hemma i Sverige menade kritiska röster att hon var kall, hjärtlös och beräknande och inte längre brydde sig om sitt hemland. Man jämförde henne också med Jenny Lind, som föddes drygt 20 år tidigare och som var känd för sin stora humanitära givmildhet. I Kristina Nilssons fall tyckts det ha varit så att hon hellre bjöd på sin närvaro och sin musikaliska scenkonst än lättade på börsen. Ändå var det allmänna omdömet om henne att hon var rejäl, genuin och hederlig och helt hållet sig själv. Detta ändrades inte trots hennes enorma framgångar. Hon var varken övermodig eller mottaglig för fjäsk. Hon lär också ha haft ett gott humör och ett omedelbart sinne för humor. 1865 reste hon hem till Småland på besök. Människor skockades på perrongen och hon roade sig kungligt på fest i Växjö rådhusal och öppnade balen i en magnifik ljusblå sidenklänning. Men sjöng också från orgelektaren i skatelös kyrka David Salmen nr. 42 Så som den träget längtar. I en tonsättning som hade gjorts enkomt för henne i Paris. Här sjunger Ingerd Björklund den salmen. Mm. Två år senare återköpte hon barndomshemmet Snugge från brukspatron Stevens Bösebybruk för 4000 kronor. Hon uppträdde också i London och förärades ett dyrbart armband av drottning Victoria. Enligt uppgift är det första armbandet som har fått i gåva vid liknande tillfällen. 1869 gav hon en konsert i Paris till förmån för de nödlidande i Småland under 1860-talets hungerår då familjefäder till och med hängde sig i förtvivlan över att inte kunna ge mat till sina svältande barn. Konserten fylldes till sista plats och inbringade 6500 riksdaler, av vilka hälften gick till hjälpbehövande i hennes hembygd i Värrend och återstod den delades lika via nödhjälpskommittéer i de tre smålandslänen. Året är på åkte de på Amerikaturne och gav 120 konserter i 23 städer samt åtta operor med 173 föreställningar i 32 städer. Hon skonade sig sannoliken inte. 1872 gifte hon sig i Westminster Abbey i London i närvaro av Englands allra mest lysande aristokrati med Auguste Rousseau, en fransk bankir med nackbena och polisonger. Han lär ha varit så förälskad i henne att han inte kunde tala om henne utan att börja gråta. Han följde med henne på ett längre gästspel i Moskva och Sankt Petersburg- där hon bland annat blev medbjuden på björnjakt- varvid hon egenhändigt sköt en framrusande björn. Vid sitt bejublade framträdande vid avskedsföreställningen i Sankt Petersburg- erhöll hon ett hängsmycke i guld och silver, smaragder, briljanter och rosenstenar- som senare donerades till Nationalmuseum i Stockholm- blev stulet därifrån och därefter sålt till Schweiz. Genom ett omfattande samarbete lyckades man till sist inbringa summan för återköp. Idag finns detta vackra Kristina Nilssons smycke till beskådande på Smålands museum och nyligen utkom boken Juvelarian, historien om Kristina Nilssons smaragder" av Kristina Mattsson, där man kan läsa om detta konsträttsfall. Förnyade turnéer tog vid i Amerika, Ryssland och England. 1876 gjorde hon en skandinavisk turné och hade bland annat konsert i Växjö domkyrka. Då hade hon inte varit hemma i sina hemtrakter på elva år. Extra tåg var insatta från Kalmar, Kolskrona och Karlshamn för den tillströmmande publiken. Men det kom åhörare ända så långt bort ifrån som Göteborg, Karlstad och Skara. Mer än 2000 biljetter såldes och utanför kyrkan flockades flera hundra människor som inte fått plats. Förutom att skänka tre takkronor till domkyrkan gav man bort intäkterna för biljetterna till konserten vilka uppgick till över 8000 kronor för att de skulle användas till uppbyggande av arbetarbostäder. Landshövding Gunnar Venneberg, gluntarnas upphovsman, tackade henne med högtidligt middagstal. Efter den skandinaviska turnén gjorde hon flera gästspel i olika europeiska länder. Överallt gjorde hon succé och bland hennes personliga vänner fanns till exempel drottning Victoria i England. Den österrikiska kejsarinnan yttrade om hennes sång att Jag förstår mig allmänhet inte på sånt där, men när Kristina Nilsson sjunger så rörde det mig, det går till hjärtat. Hemma i Sverige hyllade hon kronprins Gustavs och prinsessan Victorias bröllop år 1881 genom sång. Året är blev hon enka vid 39 års ålder. Hennes man bankiren avled i sviten av en nervkris han hade ådragit sig efter att ha låtit sig lockas med i en jättesvindel i vilken han också hade dragit med sig en stor del av Kristinas kapital. Men fastän hon var förkrossad över hans död stämde hon hans släktingar på det belopp hon hade förlorat och vann rättegången. Hon skänkte medeltid pengarna till makens fattiga syskonbarn. 1883 åkte hon iväg på sin tredje och sista amerikaturné. Hon färdades i en järnvägsvagn som ursprungligen byggts åt den franska skådespelerskan Sara Bernard och var som ett litet lyxhotell med ett franskt kök i ena änden och sovkuper i den andra. Däremellan låg en salong med Steinway-flygel, fåtöljer, ottomaner och tjocka mattor. Under turnén sjöng hon samma program i snitt tre gånger i veckan. En milstolpe i hennes karriär var när hon under samma år under sin turné uppträdde och sjöng vid invigningen av Metropolitan Opera House i New York. Här följer början på stycket Er de Bijoux, juvelarian ur Charles Gounod's opera Faust, som ingick i hennes amerikanska repertoar. Ingrid Björklund sjunger. Mm. Um Så inträffade den stora Kristina Nilsson-olyckan. 1885 var den berömda sångerskan återigen i Stockholm. Under två septemberkvällar hade hon givit gratis konserter från balkongen till sin hotellsevit på Grand Hotel. Den tredje kvällen skedde det fruktansvärda. Det var en vacker månskenskväll med mängder av folk ute för att höra henne sjunga svenska folkvisor. Stranden ända från Kungsträdgårdsgatan och fram till Skeppsholmsbron var fylld av människor- enligt uppgifter mellan 30 000 till 50 000. Efter det att hon hade slutat sjunga och önskat alla god natt utbröt trängsel och oroligheter och människor trampade sig ihjäl. en 200 poliser var utkommenderade räckte inte deras antal till för att värna säkerheten utan nästan ett 20-tal personer dog och långt flera skadades. Och det slutade inte med det utan människor plundrades också på sina tillhörigheter och ögonvittnen berättade därefter att personer som åsätter hela från sina fönster börjat kasta ner tunga föremål på folkmassan nedanför. En av dem som däremot agerade som en hjälte under detta vansinnestumult var en ung, blott 15 år gammal, Wilhelm Stenhammar, senare känd kompositör, som räddade en ung skadad flicka från att bli söndertrampad. Den här händelsen satte djupa spår hos Kristina Nilsson. Hon visade sitt deltagande genom att ge en konsert i landskyrkan där bland andra drottning Sofia och prins Karl var närvarande. Men i hennes attityd därefter syntes att hon var medveten om att hon för alltid var förknippad med den här tragiska händelsen. Här följer en sång som hon själv har komponerat, Ophelias klagan, framförd av Ingerd Björklund. Vid 44 års ålder ingick Kristina Nilsson år 1887 för andra gången i äktenskaplig förening. Den här gången med den 11 år äldre spanjoren och diplomaten Greve Angelo de Casa Miranda anställd vid den spanska ambassaden i Paris. De gifte sig i samma stad i Paris och i samband med giftermålet upptog Kristina Grevens 20-åriga dotter Rosita som sitt eget barn. Kristina hade varit god vän med Grevens engelska hustru och när hon dog följde sig naturligt att hon blev som en andra mor för dottern. Var efter känslor började spira mellan Kristina och Rositas far. Och året på 1888, gav hon två avskedskonserter i Royal Albert Hall i London, där hon hade uppträtt vid 279 tillfällen i 17 olika roller. Kritikerna menade att hennes röst aldrig hade klingat så klar och skön som vid dessa tillfällen. Då var hon 45 år gammal och hade sjungit på alla stora scener i Europa och USA. 1902 blev hon återänka. Hon började besöka hemlandet oftare. Hon hälsade på släktingar, reste till Stockholm, drack brunn i loka och såg på fastigheter eftersom hon planerade att slå sig ner på sin höst här hemma. Hon ville inte lämna kvar sina gamla ben i Spanien, som hon uttryckte det. Det finns ett foto av henne där hon sitter på en strand vid Medelhavet i Menton i sydöstra Frankrike där hon hade en av sina bostäder nära den italienska gränsen. Under bilden har hon egenhändigt skrivit följande dikt. Här sitter jag ensam och drömmer en dröm och längtar till hemmet där kärlek så öm mig följer på stigen vart hän jag än går. Gud give att dö ut i Norden jag får. Hon köpte ett säteri i Gårdsby för sin brorson Johannes Nilssons räkning. Denne var vice herradshövding och när han senare gifte sig med Anna Schander, dotter till köpmannen Carl Sander i Växjö som öppnade dörrarna till sitt hem för Kristina då hon var en liten spelflicka, sjöng och spelade Kristina fiol under bröllopsfesten. Hon disponerade ett par rum på säteriet för egen del, men år 1906 köpte hon en egen bostad, Villavik i Sandsbro. Kristina var alltid välklädd men aldrig prålig eller extravagant. Hennes älskningsfärg förblev blekblått. Hennes älskningsblommor var rosor och hon drack helst champagne. Hundar var hennes favoritdjur. Hon log nästan aldrig då hon fotograferades utan hennes ansiktsuttryck är antingen allvarligt eller gåtfullt. 1913 firades hennes 70-årsdag med bland annat spelmanstävling i Växjö. Det hon själv var en av jurymedlemmarna. Livet ut bibehöll hon sitt intresse för spelmansmusik och hon bevarade den svenska sångskatten genom att förmedla de svenska visorna vid sina konserter. Hon uppträdde till exempel vid flera tillfällen i Värensträckt under sin första Amerikaturné och ofta sjung hon något i svensk folktorn när det blev dags för extra nummer under konserter. Här följer Kristina Nilssons polka som hon själv brukade spela tillsammans med äldre spelmän då hon som ung flicka framträdde på marknader och gästskiverier. Polkan framförs av Magdeburgers spelmannen Ingvar Follin. Mm. 1921, då hon fyllde 78 år. Lämnade hon för alltid bakom sig sitt slott i Spanien- fastigheterna i Frankrike och England- och kom hem för att fira sin födelsedag den 20 augusti. Men hon hann inte njuta av att äntligen vara hemma särskilt länge. Den 22 november slutade hon sina dagar till följd av lunginflammation- i en svit på Stadshotellet i Växjö. Jordfästes i domkyrkan tio dagar senare under en drottninglik begravning- och bisattes i gårdskapellet på Vik- Två år senare fick hon sitt sista vilorum i Mausoleet på Tegnerkyrkogården i Växjö, ritat av arkitekt Paul Boberg. Vid sin död 1921 efterlämnade hon en förmögenhet på 3 miljoner kronor i den tidens penningvärde. Då hade hon ändå redan köpt loss många av sina släktingar från deras skulder och syskonen fått pengar så att de kunnat köpa sig egna gårdar. Hennes kvarlåtenskap är idag fördelad på flera platser. Diverse föremål. Konst. Hon var en stor och hängiven konstsamlare och hade en av Europas största konsthantverk, musik och personhistoriskt material finns på Nordiska museet, Nationalmuseum och Musikhistoriska museet i Stockholm. I Småland är hon representerad på Smålands museum där porträtt, senkläder, smycken, konst, en fiol och diverse prydnadsföremål finns bevarade. Och på Ljungby museum har man en personhistorisk avdelning för en där bland annat en spelbar flygel finns, inköpt från Frankrike. På Husebybruk finns i den så kallade kungasenkammaren flera minnen av henne, såsom toaletsilver, målningar och porslin. Hennes barndomshems Snugge hålls öppet sommartid för de som vill uppleva en av hennes tidigaste miljöer. Och i Villaviks hotell och restaurang strax norr om Växjö centrum kan man i det som var hennes sista bostad idag både övernatta och avnjuta förstklassiga måltider. Kristina sällskap är grundat 1987 på initiativ av journalisten och kulturskribenten Stig Tornighed. Det har bland annat som uppgift att bevara minnet av Kristina Nilsson samt i övrigt främja intresset för sång och musikkonst i hennes anda. Kungliga musikaliska akademin förvaltar hennes stipendiefond och utser årligen två unga stipendiater som därigenom får stöd för att gå vidare i sina karriärer. Dessa stipendiater inbjuds av Kristina Nilsson-sällskapet till en Kristina-gata som pågår under fyra intensiva dagar i början av september och innebär besök i Lövhult, där Kristina Nilsson bodde från fem års ålder, Snugge, Huseby, Växjö, Ljungby och Skatelövs kyrka. God mat, spelmansmusik, lunchkonsert i Växjö konserthus och avslutande söndagskonsert på residenset hos landshövdingen ingår också. Och den kvinnliga stipendiaten får bära Kristina Nilssons vackra halsmycke. Men det är på biblioteket som ni hittar böckerna och skrifterna och källorna. Jag som heter Ella Stuv och arbetar på Växjö Stadsbibliotek hälsar er välkomna ifall ni har lust att själva hitta något att läsa om Kristina Nilsson. Och särskilt tack till Ingejärd Björklund för att jag har fått använda dina fantastiska tolkningar av Kristina Nilssons musik. På återhörande, hej! Thank <laughs> you.